0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de tu consulta online Página de Bienestar Integral en la que ofrecemos servicios de psicología y coaching Si quieres reservar tu primera sesión gratuita Puedes solicitarla conmigo, que soy Diana Fernández O con mi compañera Aroa Granados, si tu consulta es de psicología Si lo que quieres es impulsar tu carrera o dar un giro a tus metas Solicita tu sesión con nuestra coach ejecutivo Francesca Martí Hoy te quiero hablar de los pensamientos y las emociones inútiles y cómo puedes aprender a superarlos. ¿Te ha pasado alguna vez que te ha venido a la cabeza un pensamiento y que te ha hecho sentir mal y que no podías comprobar? A todos nos ha pasado alguna vez. Cada persona tiene una manera única de interpretar el mundo y no podemos ser totalmente objetivos porque nuestra interpretación depende de los esquemas que vamos construyendo desde la infancia sobre cómo funciona el mundo. Eh, algunas malas experiencias o el ejemplo de otras personas, como pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros cuidadores habituales, pueden hacer que desarrollemos una visión del mundo que sea dolorosa, que nos, que nos haga sufrir. Hoy sabemos eh, que nuestra percepción de los acontecimientos, de lo que pasa en nuestra vida, o sea, la manera en la que interpretamos las cosas, tiene un papel muy importante en cómo nos sentimos, en nuestras emociones. De hecho, hasta el punto que los primeros estudios que se hicieron por James a finales del siglo XIX eh, demuestran que las personas sentimos respecto a lo que interpretamos, no a lo que vivimos. O sea, que lo que pensamos sobre algo que nos ha pasado tiene mucho más peso en nuestras emociones que el acontecimiento en sí mismo, que lo que hemos vivido en sí mismo. Antes de que James eh, expusiera su teoría, que aunque es verdad que es muy antigua, sigue vigente con pequeños matices hasta hoy, lo que se creía es que los hechos, o sea, lo que lo que nos pasaba o los acontecimientos, es lo que daba lugar a la emoción. Y pues como puedes ver, y como ya te habrás dado cuenta seguramente, eh, no se tenían en cuenta los pensamientos, que sin embargo hoy sabemos que tienen un papel fundamental en la aparición de una u otra emoción. Es más, si te fijas bien, lo que normalmente cree la gente es que sentimos de acuerdo a los hechos, o sea, que sentimos en base a lo que nos pasa, a una realidad. O sea, que son los hechos lo que nos hace sentir bien o lo que nos hace sentir mal. Sin embargo, esto lleva más de 100 años descartado. Sabemos que los pensamientos que tenemos respecto a los acontecimientos son lo que determina cómo nos vamos a sentir. Por ejemplo, si yo me encuentro con mi vecina por la calle y la saludo desde la acera de enfrente y ella no me contesta, yo puedo interpretar el hecho de varias formas. Puedo pensar que a lo mejor no me ha oído, o puedo pensar que le caigo mal, o puedo pensar que es tímida o que le daba vergüenza saludarme desde lejos, puedo pensar que estaba escuchando música con unos auriculares, puedo pensar que yo le he hecho algo para que esté enfadada, y dependiendo de lo que yo piense y de mi manera habitual de entender el mundo y de percibir la realidad, mi interpretación será una u otra. A lo mejor la tuya es alguna de las que he dicho, a lo mejor a mí no se me ha ocurrido la tuya, pero la interpretación que hagamos de esa situación es lo que va a determinar que sintamos una emoción o la otra, que sintamos tristeza o algo más neutro como indiferencia. Por ejemplo, si pienso que le caigo mal es muy probable que me sienta enfadada o si pienso que he hecho algo que le ha sentado mal, pues seguramente me sentiré preocupada o eh, le prestaré mucha atención a ese pensamiento. Pero si pienso que no me ha oído, que no se ha dado cuenta, no sentiré ninguna emoción negativa. ¿Y qué pasa si no siento ninguna emoción negativa? Que muy seguramente pronto pues olvidaré lo que ha pasado, olvidaré que ese día no me saludo se borrará de mi, de mi memoria porque no es un evento significativo para mí. Y por tanto, pues, pronto perderá la capacidad de hacerme sentir mal. ¿Por qué consideramos algunas interpretaciones como inútiles? En psicología llamamos a este tipo de pensamientos distorsiones cognitivas y estos pensamientos tienen dos características principales. La primera es que son difíciles de comprobar. La segunda es que son difíciles de detectar. Son difíciles de comprobar porque no es fácil saber si el motivo de que la vecina no nos haya saludado es porque mmm, no nos ha oído o porque ese día estaba enfadada o por lo que sea. Y no podemos salir de nuestra duda sin preguntarle y provocar una situación social pues, un poco rara. ¿no? Eh, o un poco incómoda, en la que seguramente ella nos contestaría ¡Ah, pues no me di cuenta! ¡Ah, pues no te he oído! Y luego también son difíciles de detectar porque son pensamientos que ocurren en un clic. Tienen la característica de que son automáticos, de que pasan casi sin que nos demos cuenta. Además, como pertenecen a nuestro esquema habitual de cómo vemos la vida, son muy, muy difíciles de modificar. Pero la primera la primer, la, el, primer paso, pero el primer paso para poderlos modificar y sentirnos un poco mejor es precisamente lo que estás haciendo con este podcast, es escuchar información y saber primero que existen, que existen algo que llamamos errores de pensamiento, que existen los pensamientos inútiles que no sirven para nada y que no nos llevan a ninguna parte nada más que a sentirnos mal. Bueno, ¿por qué algunas personas tienen más errores de pensamiento que otras? Bueno, esto pasa porque, aunque todos tenemos en mayor o menor medida distorsiones cognitivas o errores de pensamiento, para algunas personas están mucho más presentes en su manera habitual de pensar. Y esto se cree que es porque el estilo de pensamiento que desarrollan desde la infancia es un estilo de pensamiento poco saludable. Este, este tipo de pensamiento, las distorsiones cognitivas, se suelen desarrollar o se cree que se desarrollan a causa de dos cosas normalmente. La primera de ellas puede ser por un evento negativo, puede ser por algo malo que nos ha pasado o que nos pasó cuando éramos pequeños. Lo que entendemos en el lenguaje coloquial como un trauma, que quiero aprovechar para decir que no me gusta nada esa palabra y que además es una palabra que está ya casi en desuso para la mayoría de los profesionales de la psicología, porque tiene una carga muy freudiana, muy de la teoría del psicoanálisis de Freud, y que es una corriente que bueno se intentó demostrar científicamente y como no se pudo, pues está cayendo en desuso, aunque todavía hay algunos profesionales que la, que la siguen usando. Volviendo a cómo se adquieren los errores de pensamiento, que puede ser a través de un evento negativo. Ese evento negativo no tiene por qué ser algo muy espectacular. Puede ser algo muy duro, como por ejemplo una situación de abuso sexual, o puede ser algo más sencillo, como por ejemplo un niño que contesta una pregunta de la profesora en la clase, y lo hace de manera equivocada, y otros niños o la profesora se ríen de él, y ese evento puede ser suficiente para que ese niño desarrolle una interpretación de la realidad que le haga que le suponga un problema de cara al futuro. Por ejemplo, en el caso del abuso, a la persona le puede quedar la idea de que no, puedes, no te puedes fiar de nadie, que no puedes confiar en la gente. O en el ejemplo del niño, de la clase, de la maestra, el niño se podría quedar con la idea de que es mejor pasar inadvertido si no quieres hacer el ridículo o si no quieres que la gente se ría de ti. La otra manera en la que se adquieren errores de pensamiento o esquemas de pensamiento disfuncionales es a través de escucharlos, a través de escuchar las interpretaciones de otras personas. Los que ya me habéis oído en otras ocasiones ya sabéis que mi área de trabajo, tanto en tu consulta online como en los trabajos que he tenido anteriormente, es el de la educación y, de, y la familia. Y por eso a lo mejor me detengo un poco más en este punto, porque creo que es súper importante crear conciencia a los padres, madres y a todos los que estáis en contacto con los niños o que formáis parte de, la, de su educación sobre la importancia de transmitir un estilo de pensamiento saludable. Y bueno, para los que no sois padres también os puede servir la información para ayudar a detectar cómo se ha instalado en vosotros alguno de estos errores de pensamiento. ¿A qué me refiero cuando digo un estilo de pensamiento saludable? Pues para mí... Bueno, para mí y para todos los psicólogos, un estilo de pensamiento saludable es una costumbre o la costumbre de pensar, interpretar las cosas que nos pasan y el comportamiento de otras personas de una manera que no nos haga sentir mal. ¿Por qué digo que no nos haga sentir mal? Porque puede ser que nos haga sentir pues, neutro, tampoco, o sea, no es necesario que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz, que te haga sentir eufórico, sino que simplemente no te haga sentir mal. Muchas veces, cuando hablamos entre adultos y los niños están presentes, eh, verbalizamos o decimos cosas que contienen errores de pensamiento y que ellos los captan al vuelo y los incorporan a su manera de ver el mundo, a su manera de interpretar la realidad, a su manera de entender el comportamiento de otros niños o de otros adultos. O sea que sin darnos cuenta les enseñamos a ver la realidad desde ese ángulo. Me acuerdo de una vez que iba en el autobús y escuché una conversación entre dos mamás que iban con los niños, hasta los niños estaban ahí, uno parecía que estaban como jugando con dos muñequitos, cada uno estaba encima de las rodillas de su madre, pero de alguna manera se veía o yo me daba cuenta de que sí les estaban escuchando lo que hablaban, ¿no? Que les parecía interesante porque además yo creo que la persona de la que estaban hablando era una... o sea, los niños sabían de quién se trataba. Una de ellas le decía a la otra que Mónica, que supongo que era otra mamá, eh, solo le llamaba por interés, decía que solo le llamaba cuando necesitaba algo y que si no, no quería saber nada de ella, que solo para cuando le interesaba y quería pedirle algo, eh, levantaba el teléfono. Y la otra le contestaba, hija, pues será que confía en ti o sabe que puede contar contigo, no le, no, le, eh, no le des más vueltas, no te lo tomes a mal. Sin conocer a las madres, lo que yo puedo decir de esa conversación es que seguramente y aquí me estoy tirando a la piscina porque no conozco la situación y no sé cómo son ninguna de las dos, pero seguramente el hijo de la madre que le decía a la otra que no se lo tomara mal, que igual solamente se lo pedía porque confiaba en ella o que sabía que podía contar en ella, seguramente desarrollará un estilo de pensamiento más saludable que le hará sufrir menos que el de la otra madre que se estaba tomando a mal que otra persona le, pidiera, le llamara pues según ella solamente para pedirle ayuda con la interpretación de la primera madre lo lógico es que estuviera enfadada y con la de la segunda pues puedes incluso sentirte especial no de que me llamas no, me llama porque sabe que puede contar conmigo o me llama porque sabe que soy una persona de confianza entonces hay personas que creen que si se relajan y que si no sospechan de las intenciones de otras personas es porque son tontas o porque son pues como muy happy que te fías de todo el mundo y que no estás ahí alerta de ver si te hacen daño o no te hacen daño bueno pues ha demostrado que nada de tontas y nada más lejos de la realidad, que las personas con menos errores acerca de, los, de las intenciones de los demás son aquellas con mayor inteligencia emocional, o sea las menos suspicaces, las que menos sospechan de segundas intenciones de otras personas se sabe que son personas que tienen mayor inteligencia emocional y por tanto sufren menos innecesariamente a causa de emociones o de pensamientos que no pueden comprobar ni demostrar. Las distorsiones cognitivas normalmente son algo muy muy presente en el mundo en el trabajo de la psicología en el trabajo con personas en, en salud mental en todos los ámbitos eh, y nos ayudan a predecir bastan, con bastante exactitud si esa persona tiene o tendrá un problema de salud mental como ansiedad, depresión, fobias, problemas para relacionarse con otras personas, entre muchos otros. ¿no? Por eso eh, casi siempre son un objetivo de terapia psicológica. O sea, son algo que entre psicólogos o en sesión de terapia con nuestros pacientes casi siempre trabajamos. Y además hay técnicas que son muy conocidas y que están ya muy estandarizadas, como la reestructuración cognitiva y que se usan de manera muy habitual en consulta. Esa técnica consiste en enseñar a las personas a detectar, a darse cuenta, a hacer más consciente ese tipo de pensamientos para poderlos cuestionar y por tanto que estos pensamientos no tengan capacidad de suscitar, de despertar esas emociones negativas. En cuestión de depresión, por ejemplo, sabemos que una de las características más importantes de las personas con depresión es que tienen un sesgo, un sesgo quiere decir que tienen un, una manera de percibir el mundo eh, muy concreta sabemos que tienen una visión negativa del mundo de hecho un psicólogo que estudió mucho eh, la cuestión de el, pues, los pensamientos en eh, trastornos del estado de ánimo como la depresión dijo que existía una tríada cognitiva lo llamó que son tres cosas que suelen estar presentes en toda persona con depresión que es una visión negativa de sí misma una visión negativa del futuro y una visión negativa del mundo esas tres cosas suelen estar presentes en personas con depresión. Entonces, podemos esperar dos cosas. Una, que una persona con depresión, teniendo una visión negativa de sí misma, del futuro y del mundo, tenga muchos errores de pensamiento. Y otra, que una persona con muchos errores de pensamiento respecto a sí mismo, que con, con muchos errores eh, de pensamiento respecto al mundo y respecto al futuro, pueda acabar con un trastorno de estado de ánimo como la depresión. Porque, lógicamente, esos pensamientos estarán llevando a sentirse mal con mucha frecuencia, a sentir una emoción negativa relacionada con la tristeza y con la ansiedad de una manera muy habitual. Y además, el percibir la realidad con ese sesgo y solamente prestar atención a las cosas que confirman eh, ese estilo de pensar hace que en nuestro esquema se vaya perfilando en esa dirección, entonces nuestro estilo nos hace también cada vez más predispuestos a tener más errores de pensamiento o más distorsiones cognitivas. Volviendo a la técnica que os decía antes, que es la que utilizamos de manera muy habitual en consulta para trabajar las distorsiones cognitivas, que es la reestructuración cognitiva, consiste en enseñar a las personas a detectar y a cuestionar esos pensamientos que le llevan a sentirse mal. Entonces, una vez que se ha hecho esto, la persona puede, con sus conocimientos nuevos, crear unos esquemas, una manera, de una de visión, cuando digo esquemas me refiero a una visión del mundo, eh, que le permitan ver la realidad de una manera más adaptativa, o sea, mejor para su salud mental, que le haga sufrir menos. En mi experiencia como psicóloga, lo más difícil para los pacientes normalmente es aprender a detectarlos, porque, como os decía antes, además de que son muy automáticos, son pensamientos que estamos acostumbrados a tener casi sin darnos cuenta, además hay diferencias individuales, hay diferencias entre cada persona en su capacidad de darse cuenta de lo que piensa de lo que siente. A eso en psicología le llamamos insight, es que es la capacidad de una persona de darse cuenta de lo que está pasando por su cabeza. Para algunas personas es mucho más fácil que para otras, normalmente suele ser un poco más fácil, con excepciones, suele ser un poco más fácil para las mujeres que para los hombres. Esto no, la verdad es que no sé si es por una cuestión aprendida, que las mujeres estamos, el lenguaje emocional es más familiar para nosotras, eh, ...por un estilo de, de crianza en el que, bueno, pues es, aunque ya se está intentando modificar esto... ...ya estamos intentando no hacer esto con los niños, hacer diferencias entre, en la educación emocional... ...entre niños y niñas, sí que es verdad que sin darnos cuenta todavía se hace... ...y que hasta hace poco se hacía muy a menudo. Entonces, ¿cómo puedes eh, aprender a detectar tus pensamientos inútiles? Aquellos, esos pensamientos que te hacen sufrir y que no puedes comprobar y que además no sirven para nada... Bueno, yo lo que hago con mis pacientes normalmente en consulta es ponerles a estudiar. Les doy una información, tampoco una información muy larga, tampoco es un estudio muy complicado, sobre distorsiones cognitivas, que además están, hay categorías, o sea, hay diferentes tipos, y les doy información sobre cuáles son las más frecuentes, para que al conocerlas, al saber que existen, las puedan reconocer cuando las están haciendo. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Pues te las voy a decir, aunque son varias, para que tú puedas, conociéndolas, empezar a darte cuenta de si las tienes. El primer tipo de distorsión cognitiva se llama inferencia arbitraria. Este error de pensamiento implica saltar muy rápido las conclusiones. O sea, por ejemplo, si yo digo, si mi pareja se maquilla es que tiene intención de ligar. Bueno en realidad si mi pareja se maquilla puede ser para porque hoy tenía mala cara porque le apetece eh, sentirse más, más guapa o más arreglada o porque va a ir un evento especial o por lo que sea no tiene que ser necesariamente esa conclusión pero a veces saltamos a las conclusiones rápidamente otro tipo de distorsión es el catastrofismo el pensamiento catastrófico, pensar lo peor sin tener ninguna prueba o sea pensar cosas del tipo, bueno, si todavía no ha vuelto seguro que ha tenido un accidente bueno, si todavía no ha vuelto, a lo mejor se ha quedado sin batería, a lo mejor se ha entretenido en el, en el trabajo, a lo mejor se ha encontrado con alguien en el parking a lo mejor eh, ha tenido que parar a poner gasolina, no sabemos lo que ha podido pasar entonces no hay que saltar a la catástrofe tan rápido, sobre todo porque ese tiempo que, que en el que pensamos que algo terrible ha pasado, estamos sufriendo como si hubiera pasado casi no, no tanto como si hubiera pasado, pero casi como si hubiera pasado, sin que haya pasado. Entonces está sufriendo de manera gratuita. Otro tipo de distorsión cognitiva es el pensamiento dicotómico. Pensar en blanco o negro. que Pensar en un pensamiento muy extremista, ¿no? Por ejemplo, pensar si no saco un 10 soy un fracaso. Bueno, si sacas un 8 no eres un fracaso. Lo has, de hecho, lo has hecho bastante bien. Has acertado mucho más de lo que has fallado. Otra es la descalificación de lo positivo. O sea, atribuir las cosas buenas a la suerte. Y esta también eh, se parece un poco a otra que se llama la de minimizar... Eh, ...los logros de lo que hemos conseguido por nuestros propios méritos... ...y maximizar lo que no nos sale bien, ¿no? Entonces la descalificación de lo positivo es atribuir, por ejemplo, las cosas buenas a la suerte... ...o sea, pues me ha pedido salir a mí porque las demás ya se habían ido a su casa bueno, no, a lo mejor te ha pedido salir a ti porque le gustabas desde hace mucho tiempo o sea, no, no hay que pensar que lo que te pasa bueno es por cuestión de azar o de suerte y lo que te pasa malo es porque te lo mereces otra de ellas es el razonamiento emocional esta me voy a detener un poquito porque esta es una que nos cuesta mucho detectar Consiste en pensar que si uno se siente de determinada manera, o sea, que si uno le nace de repente una sensación o un sentimiento, tiene que haber algo externo, algo que haya pasado, que esté pasando, que estemos percibiendo de una manera así como un poco inconsciente, que lo explique. Esta es una de las más difíciles de trabajar en terapia porque nos cuesta mucho entender que a veces tenemos sensaciones que no tienen por qué estar justificadas por algo externo, o sea, nuestro cerebro, igual que de repente tenemos un pensamiento que mmm, sale, que a lo mejor es una locura y que no, que es una, puede ser una tontería. Eh, también las emociones, nuestro cerebro está trabajando 24 horas, no es perfecto y de repente podemos sentirnos a lo mejor un poco abatidos o un poco de bajón, un poco inquietos, un poco más nerviosos pues por cuestión hormonal, por cuestiones fisiológicas, por lo que sea, que no tiene por qué estar explicado por un evento externo. Y nosotros, en nuestra necesidad humana de darle explicación a todo, si nos sentimos un poco tristes, entonces vamos buscando en nuestro... Eh, recuerdo en nuestros pensamientos por qué, por qué me puedo sentir yo triste y entonces se nos ocurre una idea o por qué me puedo sentir yo nerviosa o por qué me estoy sintiendo un poco inquieta es que algo me da mal rollo, algo está a punto de pasar bueno, no tenemos ninguna prueba de que eso sea verdad y en el momento de que, que además nos surge ese, ese pensamiento que está justificando esa emoción lo que hacemos es alimentarla cada vez ponernos más ansiosos y más nerviosos ¿Qué hacemos si pasa esto? Bueno, no porque sientas algo tiene que ser necesariamente justificado por algo que está pasando de verdad. Entonces, si te sientes a lo mejor un poco inquieto, pues puedes pensar, Ay, a lo mejor me he tomado mucho café o a lo mejor hoy me siento más inquieto pero no está pasando nada. O sea, eso no, no tiene por qué ser premonitorio. Una sensación o, un, o una emoción no tiene que estar justificada obligatoriamente por algo que esté pasando sin que tú te des cuenta. A, esas, a ese error de pensamiento se llama razonamiento emocional. Otro del que hacemos mucho y que es muy común es adivinar. Adivinar cosas que no sabemos si van a pasar, que a veces las adivinamos con cierta experiencia, por ejemplo, pues eh, verás cómo llego a casa y me encuentro que están todos los juguetes tirados. Y efectivamente, llegas y están todos los juguetes tirados. Y entonces te enfadas. Durante el tiempo que venías hacia casa pensando cómo te toca las narices, llegar a casa y que esté todo tirado y que estás reventada de trabajar... Y luego muchas otras veces, bueno, eso en el caso de que aciertes, de que adivinando aciertes, muchas veces en el caso de adivinar nos equivocamos, verás como le cojo el móvil y le descubro que tiene mensajes con otra persona y luego pues o nos lo coge, no lo puedes comprobar y mientras el tiempo que no lo puedes comprobar estás pensando como que eso es un hecho y si algún día tienes oportunidad de comprobarlo resulta que no encuentras nada entonces eh, no hay que adivinar además en este ejemplo que he puesto todavía se puede comprobar pero es que muchas veces adiv intentamos adivinar cosas que no podemos comprobar de ninguna manera y además en esto de adivinar tenemos la mala costumbre de que, de que nos acordamos en realidad no es una costumbre es, es un sesgo y es una cosa que hacemos de manera inconsciente pero es que nos acordamos de cuando acertamos entonces eh, eso refuerza mucho nuestro nuestro sesgo adivinatorio ¿no? cada vez que acertamos en una de estas adivinanzas que hacemos pues entonces tendemos a, a hacer más ese error a, a intentar adivinar más porque eh, las veces que acertamos como que confirman que efectivamente tenemos un un olfato bueno para adivinar cosas malas que van a pasar entonces es la adivinar lo único que nos hace es sufrir antes de tiempo otra distorsión cognitiva muy habitual es etiquetar. Por ejemplo, etiquetarnos a nosotros mismos con características negativas. Eh, los que somos tímidos nunca conseguimos un buen trabajo. Entonces te etiquetas, te pones ahí una etiqueta de negativa y con esa etiqueta empiezas a actuar y empiezas a, a lidiar con las cosas de la vida. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando vas lidiando con esa etiqueta de alguna manera la acabas, acabas provocando que eh, eso sea verdad. Por ejemplo, el, los, los que somos tímidos nunca conseguimos un buen trabajo. Bueno, si yo tengo esa idea en la cabeza, pues lógicamente mi impulso, mi motivación, mi esfuerzo por intentar conseguir un buen trabajo va a ser poco, porque si ya estoy partiendo de la idea de que los tímidos nunca lo conseguimos, ¿para qué me voy a esforzar? Y al final acabo provocando... Lo que lo que, quería, lo que no quería que pasara por una idea preconcebida, una, eh, una idea inútil y equivocada que solo hace que me sienta mal y que además no me lleva a, a optar a conseguir una cosa positiva. Otra súper común es magnificar, exagerar las cosas. esa nos encanta, además es muy muy española. ¿no? Eh, quedarse sin trabajo es lo peor que te puede pasar en la vida. Pues es verdad que quedarse sin trabajo no es algo muy apetecible, no es una cosa buena, pero no tiene por qué ser lo peor que te pueda pasar en la vida. Es más, seguramente si te pones a pensar hay cosas peores y además hay veces que, pues lo que dice la canción, no que no hay mal que por bien no venga, que después de que haya pasado una cosa mala, eh, se acaba propiciando una situación buena, una buena oportunidad. Entonces, eh, eh, tendemos a exagerar mucho cosas que nos pasan como si fueran completamente catastróficas y a veces no lo son otra es la sobregeneralización sobregeneralizar es generalizar algo de una situación o que nos ha pasado solo una vez como si fuera a pasar siempre por ejemplo, los perros son muy peligrosos una vez me mordió un perro o una vez, no sé, una vez te habla mal una persona y resulta que esa persona era inglesa y dices, sabes ah, qué? que todos los ingleses eh, son unos mal educados Bueno, pues no tiene por qué. O sea, que una cosa te pase, una experiencia mm, te pase con una persona o te pase una vez no significa que vaya a pasar siempre. Otra distorsión cognitiva que además es muy muy frecuente, sobre todo en mujeres, es el perfeccionismo. También hay que decir que para algunos hombres algunas de estas todo, distorsiones están categorizadas eh, porque se presentan en mucha gente, es verdad que sí que hay diferencias de género y que hay algunas que se presentan mucho más en hombres que en mujeres o en mujeres que hombres. Por lo general, eh, los hombres tienen un pensamiento un poco más práctico. Aunque también cualquiera de estas eh, distorsiones puede estar presente en hombres o en mujeres. Bueno, la que os decía era el perfeccionismo. Eh, por ejemplo pensar que una casa con un plato en el fregadero es una casa sucia O todos los informes que hago en mi trabajo tienen que estar perfectamente escritos Hombre, pues lo ideal es que sí, que estén bien Pero bueno, no es necesario no hace falta para que la calidad sea buena Y para que tu vida sea, vaya bien, que todo esté absolutamente perfecto No hace falta que todo sea perfecto para que las cosas vayan bien Otra es la personalización eh, cuando piensas que alguien hace algo porque lo hace, y lo hace en función de ti, por ejemplo, no sé, ¿se ha puesto en la última fila porque no quería estar a mi lado? Bueno, a lo mejor se ha puesto en la última fila porque ha llegado tarde y le da vergüenza pasearse por toda la clase hasta llegar a tu lado. Eh, o a lo mejor se ha puesto en la última fila porque se ha torcido el tobillo y no puede andar hasta donde estás tú o se ha puesto en la última fila porque ha llegado y el primer sitio que ha visto vacío se ha puesto entonces eh, las que tienen que ver con la personalización son las actitudes que pensamos que tiene la gente o que se hacen, las cosas que pasan o que se hacen que creemos nosotros o que nos inventamos que se hacen en función de nosotros y que seguramente nosotros no tenemos nada que ver y que al pensar de esa manera lógicamente pues sufrimos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos enfadados, nos sentimos frustrados, nos sentimos preocupados. La siguiente es la abstracción selectiva y esta es una tendencia a valorar una situación centrándose solamente en un aspecto, en un aspecto negativo, en un aspecto que confirma nuestro sesgo, que es lo que os decía antes. Cuando nosotros tenemos un error de pensamiento, nos fijamos en aquellas cosas que confirman que lo que estamos pensando es correcto, no nos gusta pensar que estamos equivocados, preferimos pensar que pasan cosas malas que nos hacen sentir mal que que estamos equivocados. Entonces, eh, una, un ejemplo, por ejemplo, de abstracción selectiva sería, eh, no sé, Juan, que el otro día le invité a cenar a mi casa, hice una cena, se dejó el postre porque estaba asqueroso y los demás se lo comieron pues por compromiso. Bueno, eh, en vez de fijarme en que todos lo han comido y estaba muy rico, a lo mejor a Juan no estaba lleno o no le apetecía o no le gustaba solamente a Juan, eh, me fijo solamente en el, en el hecho negativo que me hace sentir mal, en vez de fijarme a lo mejor en el positivo de que a casi todos les ha gustado que eso me haría sentir bien. Y otra de las distorsiones cognitivas, y ya la última que os voy a mencionar en este podcast, son los debería. Los debería eh, llenan nuestra vida. Están súper presentes. Es algo que nos agobia mentalmente mucho porque eh, esta sí que puedo decir que es una distorsión que tenemos casi todos. Son cosas que crees que deberías hacer. Y que nadie te las impone, solo te las impones tú mismo y que son diferentes a tener unos objetivos en la vida, a eh, tener unas metas. No tienen que ver con las metas o pueden tener que ver, pero a veces ponerse demasiadas metas tampoco es bueno. Uno, un debería, por ejemplo, una madre debería enseñarle inglés a sus hijos para que sean bilingües. Eh, debería ir al gimnasio, debería tener mi casa súper limpia debería esforzarme por tener más clientes, debería hablar con mi jefe para una subida de sueldo, debería, 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 debería y al final tienes eh, como la lista llena de cosas que no has hecho y te sientes eh, frustrado y te sientes mal contigo mismo porque tus expectativas respecto a lo que deberías hacer y lo que realmente se puede hacer en una vida humana pues no encajan. Entonces aunque pueda haber más, porque hay distorsiones cognitivas incluso que no tendrán categoría cada también a veces detectamos en consulta distorsiones que no encajan en ninguna de estas categorías pero que son distorsiones cognitivas porque son errores de pensamiento que hacen sentir mal a la persona que no se pueden comprobar eh, no os voy a mencionar más porque tampoco hace falta, es mucha información y lo que sí quiero es que eh, los que queráis informaros un poco más o leer o re releer eh, ¿qué, qué tipo de distorsiones cognitivas existen para fijaros un poco más en las vuestras y ver si las tenéis eh, podéis ir a nuestra web, eh, que os la vuelvo a recordar, www.tuconsultaonline.info donde podréis encontrar un, un artículo en el blog a partir de este domingo, que este domingo será día 16 de febrero y que se llamará igual que este podcast, Pensamientos y emociones inútiles y allí tendrás la lista de con ejemplos de todas las distorsiones cognitivas que te ayudará pues a detectar cuáles están en tu repertorio habitual de pensamiento una vez que las hayas detectado te será mucho más fácil cuestionarlas pero el primer paso es darse cuenta darse cuenta de esos pensamientos inútiles a mí me gusta mucho más llamarlos pensamientos inútiles que distorsiones cognitivas y además así se lo digo a mis pacientes en terapia porque realmente para lo único que sirven es para hacernos sentir mal, o sea, son completamente inútiles. Y además, como os decía al principio, son muy difíciles de comprobar, la mayoría de las veces no se pueden comprobar. Así que bueno, si, es, si quieres afianzar un poco tus conocimientos sobre distorsiones cognitivas para aprender a cuestionártelas, no olvides visitar nuestra página este domingo y leer ese artículo. El siguiente paso, después de reconocerlas, es aprender a cuestionarlas. Yo lo que hago con mis pacientes en consulta, que tú lo puedes hacer por tu cuenta y si no te funciona, pues puedes pedir ayuda, es asignarles un porcentaje de probabilidad. O sea, a veces una idea que estamos súper acostumbrados a pensar, desecharla inmediatamente y desterrarla y tratarla como si fuera una absoluta mentira, pues es muy difícil porque es cuestionar todos nuestros esquemas de visión de la vida y de nuestra manera de percibir el mundo. Entonces esto es, se va haciendo poco a poco, se va haciendo paso a paso. Entonces, a mí me gusta, les digo a mis pacientes que se, les, se dan cuenta de que tienen una distorsión cognitiva, ¿vale? La detectan. Después de saber cuáles existen, qué tipos hay, es más fácil pues, aprender a detectarlas, ¿vale? Te das cuenta de que tienes una, la puntas en un papel. Y entonces, a ese pensamiento, a esa distorsión, le das otras dos posibilidades, otras dos posibles explicaciones. A la vecina que no te saluda y pensaste que era porque le caías mal, ¿vale? das otras dos opciones eh, que, no te, pues que no te había oído o que esto le dolía la cabeza y a cada una de esas tres posibles explicaciones para un mismo hecho le asignas un porcentaje de probabilidad de cuánto te la crees vale pues al principio te vas a creer mucho más la que estás acostumbrado a pensar la de que no te saluda porque le caes mal pues si quieres le pones un 80 y un 10 a las otras dos y poco a poco vas haciendo el ejercicio de concederle un poco más de credibilidad a las que son más sanas, a las que te hacen sentir mejor. Además de poner el, tu pensamiento, el que estás acostumbrado a tener, la distorsión cognitiva, el pensamiento erróneo, al lado vas a poner qué emoción te provoca, para que tú te des cuenta que lo que estás pensando te está llevando a sentir mal. Entonces, eh, no me saluda porque le caigo mal, pues al lado pondré enfado o triste, o lo, como tú te sientas respecto a eso. Eh, no, me, eh, ¿No me saluda porque no me ha oído? Pues ¿cómo te sientes? Me da igual, eh, neutro, no, no siento nada, no siento nada al respecto, indiferencia. ¿Y no me ha, me ha saludado porque le doría la cabeza? Pues eh, comprensión, empatía, eh, indiferencia, lo que sientas respecto a ese hecho. Y así poco a poco irás siendo capaz de generar alternativas al pensamiento que te sale automáticamente, al pensamiento erróneo que te sale automáticamente que te lleva a sentir mal. Bueno, ya hasta aquí mi podcast de hoy. Eh, si crees que te ha ayudado, pero que necesitas pues, profundizar un poco más y trabajar sobre tus pensamientos, puedes solicitar tu sesión en nuestra web, que la vuelvo a repetir, www.tuconsultaonline.info. Estaremos encantadas de atenderte y pronto te sentirás mucho mejor. Si te ha gustado el podcast, dale a like y sigue nuestro canal TCO Psicología y Coaching. ...recuerda que tenemos contenido nuevo cada semana... ...además esta semana sorteamos algo especial... ...además de la primera sesión gratuita... ...que esa es para todo el mundo... ...sorteamos un cupón de una sesión... ...por un valor de 45 euros... ...entre todos aquellos que dejéis un comentario... ...en este podcast... Eh, ...en el que diga bono sesión... ...y una distorsión cognitiva... ...que hayáis detectado en vuestro esquema de pensamiento... ...el sorteo será el día 12 de marzo... ...así que no olvides dejar tu comentario ahora... ...que además... De ganar o podréis ganar un cupón, podrás ayudar a alguien. Bueno, yo soy Diana Fernández, muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!